0: okay, in guten Zeiten sieht die Öffentlichkeit aus wie ein guter Freund von dir und in schlechten kann sie aber extrem toxisch werden. Wenn man das mitdenkt, dann, glaube ich, begegnet man dieser Sphäre, gerade was soziale Medien angeht, mit der richtigen Haltung.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ich lege hier mal das Telefon ein bisschen an die Seite, damit es nicht ähm, zu hören ist im Gerät. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause des Alles muss raus-Podcasts. Und ähm, ich, ich höre, ich stottere so ein bisschen bei der Anmoderation, weil ich nämlich das. Brummen eines Telefons bei mir höre auf der Tonspur. Ähm, genau, also nochmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause des Alles-muss-raus-Podcasts und ich bin gerade in Washington DC, mein Vater ist in Bazzaro. Der Grund, warum ich meinen Vater angerufen habe, ist folgender, ich wollte eigentlich eine Folge machen mit, äh, ich höre es immer noch, Brummen, Tschüss, Vater, so jetzt, jetzt ist besser. Ich wollte eigentlich eine Folge machen zum Thema Shitstorms, habe Mickey Beisenherz geschrieben, der hat nicht geantwortet, dann habe ich Takis Burger geschrieben, der hat nicht geantwortet, dann habe ich Matzi Hietscher geschrieben, der hat nur Zeit, morgen früh, der ist ja auch in der Sommerpause gerade, äh, das wäre mein nachts um zwei und dann ist mein Vater ist im Prinzip die Notlösung.
0: Oh.
2: <lacht> ja, danke.
1: Und das Beste ist, ich glaube, ich kann mit dir gar nicht über Shitstorms reden, weil du weißt du, was ein Shitstorm ist?
2: Ja, eine böse Reaktion auf eine vielleicht richtige Meinung.
1: Ähm, gab es das eigentlich? Ja, da da, oder auch nicht. Also es gibt ja Shitstorms bei Leuten, die, die berechtigt sind. Ne? Berechtigt sind. Ähm, das Ziel dieser Shitstorms ist ja immer, dass diese Person in der Öffentlichkeit nicht mehr stattfinden soll. Das finde ich immer so ein, ja. bisschen, das ich immer ein bisschen schwierig. Was ich mich gefragt habe, gab es eigentlich bei dir in deiner Zeit, also im 18. Jahrhundert, gab es <lacht> <lacht> da eigentlich auch schon Shitstorms? Oder wie sah das eigentlich früher aus, wenn versucht wurde, Menschen aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Mir fällt da spontan lustigerweise eine Antwort ein, die du geben könntest. Aber ich bin mal gespannt, was du antwortest, wenn ich dich das frage.
2: Das fängt ja immer an, war es eine öffentliche Person oder war es es mehr im privaten Bereich? Das muss man schon trennen. Also öffentliche Personen wurden ja oft diffamiert. Und das endet ja bei Künstlern, Wissenschaftlern oft mit politischen Konsequenzen, sprich Berufsverbote, sprich Ausweisungen, Aberkennung der Staatsbürgerschaft und was alles. Also wenn also der Biermann sich so geäußert hatte, damals über unsere Bautätigkeit und ist am nächsten Tag konnte er nicht mehr in die DDR rein, dann war das so ein Shitstorm. Nur eben,
1: nur eben von der Regierung äh, genau. initiiert. Genau, die Lustiger,
2: öffentliche Seite. Lustigerweise,
1: Privat, ja? lustigerweise klingen wir beide, jetzt wenn du das als Argument gelten lassen würde, klingen wir so wie Julian Reichelt. Der ex bildchefredakteur der jetzt ja in so eine Art rechte Bubble reingerutscht ja, ist, der genau, der genau sowas auch so war. Es ist wie in der DDR, sobald man anderer Meinung ist, wird alles verboten. Deswegen ist eigentlich diese Argumentation recht gefährlich. Bevor du was sagst, Vater, nimm doch bitte ja. das Telefon in die Hand und halt es dir mal vor den Mund wie ein Mikrofon. Und zwar mit Ja der gut, mach,
2: ja, mach ich, ja. Viel,
1: ich. Viel, viel besser.
2: Na, ich will das ja nicht, da dieser Meinung möchte ich mich überhaupt nicht anschließen. Also ich habe ja extra differenziert zwischen öffentlichen Personen und öffentlicher Reaktion und privaten. Also wenn man jetzt privat bei Freunden oder bei anderen Leuten unter im, im Beruf gab es das ja auch, dass man Probleme bekommen hat, weil man irgendwelche angeblich falsch gearbeitet hat oder so, dann gab es, aber die wurden ja nicht in dem Sinne schriftlich über irgendwelche Medien geäußert, sondern die gab es verbal. In Sitzungen und in in anderen Dingen.
1: Wie erklärst du dir diese Wut? Also es ist ja, jede Woche gibt es irgendwen, der einen Shitstorm bekommt. Egal ob berechtigt oder unberechtigt. Also irgendwie vor ein paar Wochen war es noch Finn Kliman, Den Namen hast du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gehört. Danach kam Richard David Precht. Den Namen hast du auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, ja. Äh, Und jetzt ist Sophie Passmann dran, die sich gestern, vorgestern in einem Interview äh, darüber geäußert hat, dass schwarze Personen in deutschen Medien oft ausgewählt werden, damit sie einfach eine Meinung vertreten, aber nicht wirklich was gegen Rassismus tun. Und dafür wird sie jetzt von einer sehr großen Gruppe Menschen mhm. angefeindet, wie sie denn als weiße, privilegierte Frau den Schwarzen das Recht aberkennen könne, ähm, Schwarzen Frauen in Deutschland das Recht aberkennen könne, eine ja. Meinung zu diesem Thema zu haben. Und sie wird halt, ich finde, es, so, find, es ist so ein ganz komplizierter Vorwurf, der so viel Passmann da gemacht wird an der Stelle so, dieses white privilege, also das weiße Privileg, sich ja. über etwas zu erheben. Kann man das überhaupt jemandem vorwerfen? Also ist dir dieses Privileg bewusst, zum Beispiel du als weißer Cis-Mann? Du bist ja ein weißer Cis-Mann in dieser Definition. Also ein Mann, der seiner Heterosexualität sich total bewusst ist und eben privilegiert ist, der jetzt Pensionär, Rentner ist? Ähm, siehst du das nee, als bin ich Privileg? Gar nicht.
2: Nein, bin ich nicht. ist mir nicht bewusst. Es ist interessant, also meine, weil es ist,
1: du bist es. Also ich selbst, ich als dein Sohn sage dir, dass du äh, außerordentlich privilegiert bist, aber ist dir das bewusst?
2: Ja, nein. Und das, das würde ich auch nie nutzen oder, oder missbrauchen. oder. Das kann ich gar nicht, es spielt sich bei mir nicht ab, sagen wir mal so. Das ist gar lustig. Nicht mein, ja. Genau, ja. weil
1: du, du bist dir dessen gar nicht bewusst und deswegen kannst du dir, also dieses Privileg, und deswegen verstehst du diesen Vorwurf wahrscheinlich auch überhaupt nicht.
2: Nee, da muss ich ehrlich, wenn ich ehrlich bin, muss ich das leider sagen, ja.
1: Ähm, aber diese Wut
2: ist der. Ja, ich denke, du, hast es ja du hattest doch in der Berliner Zeitung so nett geschrieben, wie ich denke. Also so in der Art, dass ich eben die Sachen anders beurteile, dass ich nicht gleich vom Bösen ausgehe und solche Sachen. Das passt schon. Also wenn man immer alles in Frage stellt und alle, weil die diese Medien nutzt, um wirklich Personen, wie du schon sagst, äh, zu de- demontieren und auch, äh, ja, eigentlich, äh, ja, die nehmen sie nachher ja noch das Leben, ne, wenn sie dann ganz fertig gemacht werden.
1: Das ist das tatsächlich, dachte ich, dass bei Finn Kliman in diesem Fall zum Beispiel in seinem Shitstorm, weil das eben der berechtigt war, also die Kritik an Finn Kliman war berechtigt, aber der Shitstorm, der danach folgte, war eben völlig ungelenk und völlig äh, ungesteuert. Und ich dachte zum Teil wirklich, dass dieser Mensch ähm, sich das Leben nimmt, weil er einfach äh, seiner Existenz beraubt wurde. Irgendwie auch berechtigterweise, weil er einfach auch Scheiße gebaut hat. Aber die Art des Hasses ist immer wieder überraschend. Also ich habe ja auch schon mal einen ganz, ganz kleinen Shitstorm erlebt. Ich erinnere mich daran, Vater, wir beide haben darüber gesprochen, wie sauer du am Armbrutstisch wurdest, als ich dir erzählt habe, dass gerade im Internet Menschen mir berechtigte Vorwürfe machen, aber die Diskussion dazu mit einem Hass geführt wird, der ja zu nichts führt. Weder zur Klärung des Problems, noch zur Korrektur einer Einstellung. Sondern es würde ja theoretisch dazu führen, dass man noch verbiesterter wird. Also um wieder das Beispiel Biermann zu nennen. Der ist ja biestig geworden, auch durch diese
2: Abneigung, die er erfahren hat. Ja, und dass er eben nicht mehr sein Publikum hatte und so viele andere Dinge eben. Das muss man ja auch berücksichtigen.
1: So, jetzt Fatih, noch eine Berichtigung zum Telefon. Halt das Telefon mal still, du bewegst es vor deinem Mund. Ich höre das. Ja,
2: also (lacht) gut. Ja, also wie gesagt, wir hatten gerade durch Zufall heute, über den über den Georg Kreisler, was ihr hört im Radio.
1: Erzähl mal. Er hatte
2: heute 100. Geburtstag und da haben sie gesagt, er hatte sich ganz große Feinde gemacht, weil er äh, dieses Lied gemacht hat, wir gehen im Park Tauben äh, vergiften. Das war sehr Und es hat derartig Theater gebracht, aber eben keinen Shitstorm, sondern mehr so, dass eben die Leute ihn von der Leiter angeguckt haben, wie er so hübsch schreibt oder sagt. Man hat ihn ein bisschen. Naja, man hat ein bisschen gemeckert so. Also, es war nichts Böse, sondern man hat einfach also unter dem Motto, na, so könnte es ja auch nicht singen, ne?
1: Das aber erklär mal, das, das musst du mir noch mal genauer erklären. Das verstehe ich gar ja, nicht. Wer ist na, Georg das, Kreisler und was äh, ist er? ist ein österreichischer
2: wie? Kabarettist, der hatte sich so auf diese bösen Dinge in seiner Heimatwelt, der war auch Emigrant, äh, war jüdischer, jüdischen Glaubens, war in der amerikanischen Armee und 43 wiedergekommen und hat dann dieses Österreich als amerikanischer Staatsbürger. Mit österreichischem Hintergrund erlebt. Und da war eben das Kleinbürgerliche und so weiter. Und eins dieser Lieder war eben unter anderem Alltag, was machen wir? Ach, gehen wir einen Park, mit Tauben vergiften. Das war so, eigentlich war das ja eine Glosse, nicht? Das war ja nicht ernst gemeint.
1: Würdest du sagen, jetzt wird es interessant, dass das Erheben über andere ein Phänomen des Kleinbürgerlichen ist?
2: Nee, nee glaube ich nicht.
1: Lass mich kurz erklären. Und zwar ist ja dieses, dass das Kleinbürgerliche ist ja eben diese eigene Welt, in der man sich bewegt. Und jeder, der nicht dieser Welt folgt, ist ja in dem und äh, erhebt sich ja über andere. Also der Kleinbürger, der äh, über den Gartenzaun guckt und sagt, äh, mein Nachbar stellt nackte ähm, Gartensberge in den Garten, das ist ja widerlich, und er erhebt sich darüber. Also dieses Erheben als Insignie des Kleinbürgerlichen, weil. Umso weltoffener du bist, umso mehr bist du ja auch bereit, andere Meinungen und andere Haltungen zu akzeptieren, beziehungsweise positivistisch zu diskutieren. Der Kleinbürger allerdings holt sofort die Waffen raus.
2: Das glaube ich nicht. Also da sehe ich das an, da Guck dir doch mal die, also guck dir doch mal Künstler an oder Großschriftsteller, sag ich mal, in diesem alten Begriff wie Thomas Mann oder andere, die auch heute noch leben, die haben doch schon eine gewisse, manchmal eine gewisse Arroganz auch gegenüber den. Normalbürger in Anführungsstrichen und, äh, und das meine ich, das kann man Kleinbürger nicht allein nur zuschieben. Das geht durch alle, äh, durch alle sozialen Schichten und ich glaube Politiker denken doch nur manchmal, wie sie die Leute behandeln, also als wenn die haben sie noch keine Ahnung von, können sie auch nicht drüber diskutieren. Beste Beispiele gibt es ja neuerdings mit den ganzen Krankheiten, Pandemie und was man den Leuten da alles äh, abspricht, dass sie sich dazu äußern. Aber also, da ist... Ja. Diese,
1: aber ist vielleicht die kleinbürgerliche Fehlleistung diese, nicht über diese Arroganz hinwegzusehen? Weil letztendlich ist das, was Sophie Passmann gesagt hat in diesem Interview über ähm, schwarze Frauen, People of Color in, in Deutschland, eine sehr arrogante Aussage. Und, und, ja. und sich darüber ja. zu echauffieren, belegt ja letztendlich nur, dass du nicht in der Lage bist, als Rezipient dieser Aussage, also als Leser im Internet und du regst dich auf, diese Arroganzebene wegzustreichen und zu sagen, okay, was will sie eigentlich uns damit sagen? Aber halt
2: unabhängig vom Kleinbürger, so denke ich. Ah, okay. Ja, das würde ich sagen.
1: Dieses dieses ein bisschen egaler, die Welt zu betrachten, warst du immer schon so? Oder kam das wirklich erst später im Alter, so wie es in der Berliner Zeitungskolumne, die, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Anschluss auch noch vorgelesen wird? Aber dieses...
2: Oh, das, ist perfekte,
1: das war gerade perfekte Tonqualität, wo du es da gerade eben hingehalten hast.
2: Ja. So ist ja, perfekt. Jetzt. So ist perfekt. Ja,
1: Sag mal, Vater, wie nervös hältst du denn das Telefon und bewegst es die ganze Zeit hin und her?
2: <lacht> nee, es wackelt, naja, das ist ja halt nicht so einfach. Ich meine, es gibt zwar keine Zentner, aber es wagt, man ist ja doch äh, so.
1: <lacht> ja, jetzt bist du wieder weiter weg vom Mund. Jetzt die Hörer und Hörerinnen rollen die Augen jetzt schon. Ich weiß es jetzt schon. <lacht> ja. So ist ich perfekt. So ist perfekt. Ich so krieg, halten. Gut.
2: Kilo, ich gebe mir Mühe, das jetzt einigermaßen (lacht) hinzukriegen. Aber die letzte Frage, die müsstest du jetzt nochmal wiederholen.
1: Äh, Die letzte Frage war, wie du ähm, diesem, also dieser, ich reg mich einfach weniger über Dinge auf. Und da frage ich mich, warst du schon immer so, dass du dich weniger über Dinge aufgeregt hast? Oder kam das wirklich? Nee,
2: nee, nee. Nee, Das ist tatsächlich so in den Jahren gekommen. Wenn man zum Beispiel im Berufsleben steht und eine Aufgabe hat, die zu erfüllen ist, und da gibt es eben Kritiker zum Teil berechtigt, aber oft auch eben unberechtigte Kritik, da kann man sich dann schon aufregen. Über die Arbeit, die man geleistet hat und dann merkt man, ui, kommt ja gar nicht so an. Kommt immer vor, natürlich.
1: Wenn du so zurückblickst auf dein Leben und sagst, okay, ich hätte mich einfach auch weniger in meinem Leben aufregen sollen, siehst du das so oder sagst du, nee, es war schon richtig, dass ich mich aufgeregt habe?
2: Es war gut so. War eigentlich richtig. War manchmal vielleicht sogar zu wenig.
1: Okay. Warum? Ja. Also, warum zu wenig?
2: Nee, dass man da hätte man vielleicht hätte man hätte man was noch verändern können oder sich noch mehr in Erinnerung bringen oder äh, dieses Aha-Erlebnis beim Gegenüber noch verstärken. Also manchmal war es ja schon da, aber es hätte sich vielleicht noch verstärkt, wenn man noch etwas vielleicht doch krasser sich dazu geäußert hätte. Zu dem Sachverhalt YZ.
1: Warum meinst du, ist es Menschen so wichtig, andere davon zu überzeugen, dass man Recht hat? Das ist eine grundsätzliche Frage, die ich mir sehr oft stelle, insbesondere mit dem Kameramann Ben. Unsere Gespräche basieren letztendlich nur darauf, dass der eine den anderen versucht zu überzeugen, dass der eine Recht hat. Warum ja, ist Menschen ja. das so wichtig, dieses Recht haben?
2: Na, Ich denke einfach mal, das mit dem Recht haben, ich denke, man will einfach seine Meinung dazu äußern und hofft, dass man den anderen damit davon überzeugen kann, so vielleicht. Die Überzeugungsarbeit, dass man eben irgendwie besser ist, vielleicht informierter oder wie es auch immer. Also es hat schon so einen Grund der, des Sendungsbewusstseins. Ne?
1: Ich finde es total, weil wir beide, wenn wir uns unterhalten, ich weiß, es gab mal eine Phase zwischen uns beiden, wo ich versucht habe, dich ganz viel davon zu überzeugen, dass mein Weltbild richtiger ist als deins. Ja, das ja, mache ja. ich auch nicht mehr, weil das Quatsch ist, dich davon zu überzeugen. Insbesondere, weil du ja äh, im Gegensatz zu vielen anderen älteren Teilen unserer Gesellschaft, da sage ich mal, bereit bist auch, dich anzupassen, also dazu zu verändern. Also du hast ja diese Bereitschaft ja. auch, neue Haltungen und Meinungen zuzulassen und verwehrst dich nicht dagegen. Ähm, genau. Dieses, ich habe irgendwie auch gelernt, dass es, es bringt einem selbst nichts. Wenn man andere überzeugt, und ich habe auch das Gefühl, überzeugen funktioniert auch nie. Ich, ich kann dir kein Beispiel nennen, wo ich eine Debatte geführt habe, die am Ende damit endete. Du hast, ich stimme dir zu 100 zu, du hast vollkommen recht mit allem, was du sagst.
2: Oh, naja, das kann man auch so absolut nicht sagen. Gibt's schon. Ich kann dir jetzt kein Beispiel nennen, weil es dann immer so herausgehoben ist. Äh, und Aber es gibt schon, dass man am Ende dann hört, Ah ja, ach so hast, hast du recht, so habe ich es noch nicht gesehen. Habe ich schon nicht oft, aber erlebt.
1: Ja, man, so kann man das, ne? das sind seltene Momente, die man ja. äh, hat. Ja. Du bist ja letzte Woche 70 geworden, Vater. Nee, vorletzte ja. Woche war das, ne? Vorletzte. Wann hast 7. du... Juli. Wann hat man angefangen darüber nachzudenken? Das will ich mal wissen, das ist, weil es ist ja sehr beliebt im Internet so mit alten Leuten darüber zu reden, was, die, was man vom Leben lernen kann. Wann fängt man an darüber nachzudenken, dass man ja 70 wird? Ist das eine Überraschung oder fängt man so mit... 65 darüber an nachzudenken, weil ich kann mich erinnern, ich habe mit Mitte 30 darüber nachgedacht, dass ich bald 40 werde.
2: Ja, das stimmt, so in der Mitte immer, in der Mitte dieser, dieses Jahrzehnts, äh, dieses, da denkt man schon nach.
1: W- welche Überlegungen hat man dazu?
2: Naja, das war, das, naja wie soll ich das sagen? Man, bestimmte Dinge äh, werden eingeschränkter sein, die Gesundheit wird vielleicht nicht so gut sein. Und ja, es gibt so viele Dinge, wo man unsicher wird und sagt, wird, geht es so weiter oder was kommt auf einen zu? Also selbst als, als äh, Materialist, als nicht christlicher Mensch würde ich sagen, was hat der liebe Gott sich ausgedacht, nicht äh, wie es geht es weiter mit Schicksal und Krankheiten und wie auch immer.
1: Und zu welchen Erkenntnissen bist du da gekommen? Was, 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 hat er das, sich für dich, was hat er sich für dich ausgedacht? Dieser. Was so hat er, so weiß ich noch eben, Dem- eh,
2: man weiß es nicht. Man <lacht> weiß es nicht. Dass man ja an sich nur, wie du schon immer mir auch beibringen willst, immer ein bisschen gesunde Lebensführung einhalten sollte. Dass man Sport macht, ein bisschen was geht. Und ja, mehr kann man nicht tun. Essen, ein bisschen aufpasst. Ja, und, und Freude hat. Das ist auch wichtig.
1: Wie erhält man sich die Freude?
2: Die die Freude, dass man sich immer wieder kleine Höhepunkte schafft und und, und freut, dass man sich mit Leuten zusammenkommt oder ein schönes Buch liest oder ein schönes Gespräch hat oder die Frau liebt, die man geheiratet hat und und und.
1: Ich finde es gut, dass du betonst, dass man die Frau liebt, die man geheiratet hat, nicht möglicherweise (lacht) die 30 anderen Frauen, die um deine Aufmerksamkeit buhlen (lacht) in deinem Umfeld. Ich habe dir zum 70. Also, Geburtstag eine Tageskiste geschenkt, das beste Reisegepäck aller Zeiten, finde ich, also für Aufgabegepäck, besser als jeder Rimova-Koffer, der existiert auf dieser Welt. Und dass du mich begleiten wirst auf einen Dreh nach Grönland. Und im Moment ja. des Ausformulierens dieses Geschenks, weil das kann man ja nicht schenken, also so, da muss man das, kann man ja nur sagen, habe ich mich gefragt, du als alter Reiseschisser... Mit wie viel Schiss begleitest du die Reise nach Grönland?
2: Naja, das, das war schon ein bisschen äh, ein Schock, will ich nicht sagen, aber es ist ja auch immer so eine Frage, äh, ja, klappt alles, bleibt man da auch gesund, was kann man alles. Im, man hat ja auch schon so seine kleinen Pflichten in Richtung Pharmazie, dass man seine Tabletten einnehmen muss, die man nicht vergessen sollte und, und, und. Ja, also das ist schon das Problem, wenn man dann doch so eine 7 oder eine 6 vor dem Alter hat, dass man da dann neue Verpflichtungen hat. Das Witzige
1: fand ich ja, als ich dir dieses Geschenk gemacht habe, ich wüsste, hätte ich dir eine Reise nach Japan geschenkt, hättest du viel panischer reagiert als eine Reise nach Grönland. Dabei ist eine Reise nach Grönland viel beschwerlicher als eine Reise nach Japan. Also da, du hast da auch so einen eigenen Maßstab, was du bedrohlich findest und was
2: nicht kann sein. Schon die Flugzeit vielleicht. Also Drönland äh, kommen wir auf sechseinhalb Stunden, wenn wir direkt fliegen. Und wenn wir von, von Grekjavik oder Keflavik fliegen, sind es nochmal dreieinhalb zu, zu den drei Stunden von Berlin. Also so denke ich denn immer. Und, und, und bisschen, da ich mich ein bisschen auskenne, rein theoretisch mit diesen Gegenden durch Lesen und Filme und so weiter, fühlt man sich da nicht sicher. Das ist ja Quatsch. Aber dass man sagt, man kommt nach, in eine Gegend, die einem nicht fremd ist.
1: Also von einem Eisbären gefressen zu werden in Grönland, es scheint dir sicherer als eine Fischvergiftung in Tokio.
2: Also von so Kugelfisch, ja, mit Sicherheit.
1: <lacht> ich fand es auf jeden Fall sehr schön, diese Vorstellung, oder ich finde diese Vorstellung sehr schön, ähm, mit dir dorthin zu fahren, insbesondere weil auch ich ja im Buch darüber geschrieben habe, wie du immer davon träumst, dorthin zu fahren, aber ohne eigentlich diesen Schritt zu gehen, ich fahre da jetzt einfach mal hin.
2: Ja, einfach nur theoretisch, ja. Mit also Finger als, auf der Landkarte. Genau, mhm. Finger
1: auf der Landkarte, der theoretische Reisende. Was sind denn so deine... Was, also wir haben noch nie darüber gesprochen, außer dass ich den Wunsch geäußert habe. Wir sprechen gerade zum allerersten Mal darüber. Was willst du denn machen? Also wir haben ja nicht viel Zeit, wir haben so zwei, drei Tage... Was was ist sozusagen auf deiner, äh, die jungen Menschen im Internet nennen? Das hängt ja von
2: dir ab. Ich weiß ja nicht, was du planst. du kannst auch sagen,
1: was was du vorhast. Das geht geht genauso.
2: Naja, die die Umgebung kennenlernen, wenn es geht. Und ein bisschen dort, vielleicht so eine kleine Dampferfahrt, in Anführungsstrichen. Also Bootsfahrt. Kajak muss vielleicht nicht sein, aber nee, da weiß ich noch nicht. Nee, Kajak
1: Kajak wird nicht passieren, aber eine Bootsfahrt ist definitiv geplant. Ja. Das ist wenn so du
2: sagst zwei drei Tage, ist das ja auch eingeengt. Natürlich auch bisschen, bisschen bis die Leute sehen und vielleicht so landestypisches Essen und und und. Narwal? Wahl? das ziehen wir durch. Das machen wir in Island auch nicht.
1: Und das finde ich äh, sehr vorbildlich, Vater. Ja. Ich glaube, das landestypische Essen ist entweder Narwal oder Hamburger.
2: Also, ja, dann essen wir ja. Du musst, äh, ja, äh, Hamburger oder mag magst du ja
1: auch nicht. Ähm, dann würde ich sagen Ente. Nee, die sogenannte <lacht> grönländische Eisente? Sollen wir die essen?
2: Ja, <lacht> die.
1: <lacht> nee, es gibt so einen sehr interessanten Satz von meinen äh, grönländischen Bekannten, als ich das erste Mal da war und die eben, me- ich dann meinte, wie könnt ihr denn Narwal essen? Und die meinten, ja. alles andere, was wir hier essen, kommt um die halbe Welt geflogen und wir wollen diese Welt nicht noch weiter zerstören. Also essen wir doch das, was hier wächst, in Anführungsstrichen. ja,
2: naja, gut, da hast du, die haben da schon recht. Guck mal, die, wenn sie da zwei, drei Wale sich für ihr Land da äh, fangen oder schlachten, Das ist ja kein Verbrechen wie die industrielle Fängerei der Japaner und Norweger oder wer auch immer nicht, die das ja blutrauschartig schon gemacht haben. Ich glaube, die dürfen es ja gar nicht mehr so in deren Umfang.
1: Jetzt hast du natürlich mit der Aussage Shitstorm-Potenzial, Vater. Ja? Ja? Ich sehe es schon bei Twitter, Axel Mischke ist für Walfang.
2: Nein, für für Nationalen, für Rituellen, für für wo Menschen davon leben, sondern damit, davon essen. Und nicht, dass sie da Geschäfte mitmachen.
1: Äh, überleben, tatsächlich.
2: Ja. ja. Und deswegen ähm,
1: schon ein Unterschied. Das Lustige ist, ich bin ja auch gerade in den USA und der Kameramann Flo, mit dem ich hier bin, der wird wahnsinnig in diesem Land. Was so es ist das, ich, am liebsten würde ich auch mit dir mal einen Roadtrip durch die USA machen, damit du mal siehst, mhm. was dieser imperialistische Feind im Prinzip mit seiner eigenen Bevölkerung macht. Ja. Ich bin so schockiert davon. Wir waren in West Virginia, das ist eines der ärmsten Bundesländer, äh, Bundesstaaten der USA und ich bin so schockiert, wie kaputt Diese Bevölkerung ist, also wie seelisch erschöpft die Bevölkerung ist, aber auch körperlich, also durch diese schlechte Ernährung, durch diesen fehlenden Zugang zu Medizin, ähm, das sind einfach, du hast wirklich das Gefühl, das sind die Abgehängten des Kapitalismus, Leben Mhm. in Bangladesch, in äh, in Ostafrika und in West-Virginia. Und jeder ja, ja. leidet auf seine eigene Art. Also es ist nicht vergleichbar, das Leid miteinander, aber jeder hat seine eigene Art der, der, des, des Kaputtgehens an, an, diesem, an dieser Gier dieser Welt. Und ich das ist mir noch nie so bewusst gewesen wie hier in diesem Bundesstaat West Virginia. Mhm. Und irgendwie hatten eigentlich die Warnungen, die damals in der DDR eben über den Kapitalismus geäußert wurden, irgendwie hatten sie recht.
2: Ja, sagen ja viele jetzt, nicht? Gerade in diesem, in der zugespitzten Situation. Da können wir auch noch mal extra drüber reden, diese Frage der, dieser Profitmaximierung, das sind allen egal ist, nicht? Guck mal, was jetzt möglich ist. Jetzt wird eventuell die Turbine wieder eingeworfen und jetzt geht doch Gas und auf einmal können die wieder oben Weltraumfahrt machen, die Russen und die Amis haben eine kleine Variante. Bist noch da?
1: Ich höre dir zu, aufmerksam. Ja. Ich bin noch da. Weil,
2: weißt du, die haben jetzt erlaubt, dass die wieder Weltraumflüge stattfinden zwischen der russischen Weltraumbehörde und der amerikanischen kleiner Flamme. Aber soll wieder stattfinden. Und, 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 nicht? und. Sie finden immer noch, denn doch Wege.
1: Wie erklärst du dir das? Also, was, was erleben ja. wir da?
2: Ja, weil es, wir erleben so eine Art, bisschen, wir machen, na gut, die, die Sanktionen sind schon hart gegen Russland. Aber bestimmte Dinge sagen sie eben das brauchen wir ja. Sonst schmiert uns die ISS ab. Das müssen die Leute oben sein. Wir brauchen ja doch das Gas. Und unsere Leute sagen, wir brauchen, wenn das Gas nicht kommt, ist, das ist vorbei. Das kriegen wir nicht ersetzt, ne? Da, da klappern ganz schön die, die, die Zähne, glaube ich, jetzt in den Ministerien.
1: Dieses moralische Dilemma, in dem sich jetzt eigentlich die westliche Welt befindet mit Russland, ist das etwas, was dich überrascht hat oder ist das, was jeden Krieg eigentlich begleitet?
2: Das denke ich ja,
1: was du sagst. Nee, es ist, du musst dich entscheiden zwischen einem von beiden. Ja, ich,
2: ja, das moralische Dilemma ist immer.
1: Kannst du dich in der Geschichte an ähnliche, vergleichbare Dilemmata erinnern?
2: Na, die ersten Vergleiche waren, die Westen sind ja aus dem Ersten Weltkrieg, wo die Krupp hat an Frankreich und Deutschland geliefert und, und alles. Und die haben Also ein deutscher Soldat konnte genauso von einer deutschen Patrone oder Granate getötet werden wie ein französischer Soldat. Also da war ja nur die Unmoral äh, besonders stark. Also sie haben Geld verdient, wie sie konnten und man weiß, was jetzt ist. Ne? Also Zumal wenn die Waffen dann in, in Feindeshand, in Anführungsstrichen, fallen, oder abgezweigt werden, dann geht es genauso los. Das ist ein ja eine, Beispiel nur. Das
1: ist ja, ich, wir haben uns ja beide, also du hast ja die Kolumne auch gelesen über Richard David Precht. Ich erinnere noch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende kommt die Kolumne. Dieses, Warte mal? Ja. Mein- also da, ja. darf
2: ich was dazwischen sagen? Bitte. Äh, es ist, weil, äh, unser Besuch ist da. Es <lacht> tut mir jetzt sehr leid. Das ist nur Online Ja. Äh,
1: kannst du? Meinst du, du kannst? Traust du dich zehn Minuten noch zu machen?
2: Ja, zehn Minuten ist ganz schön lange. Ja.
1: Ähm, dann, dann, dann weißt du was, fatih ja, Dann ist es ja. eine sehr kurze Folge heute geworden. Dann mach ich für, ach, ich rufe noch mal jemand anderes an für diese Sommer-Einschlussfolge. <lacht> so, dann danke ich dir, Vater. Ach, Jetzt fing es gerade an, entspannt zu werden, äh, weil ich natürlich noch von dir wissen wollte, wie du zu diesen Waffenlieferungen stehst und weil wir beide da eine sehr äh, ähnliche Meinung haben mit unterschiedlichen Motiven. Aber ja. ich wünsche dir einen schönen... Ja, warte Nachmitt- doch. Ja?
2: Die können wir doch. Die Frage stellen, ich doch noch. Okay. Also.
1: Ähm, Ja, es gibt ja diese Debatte, dass man, sobald man sich gegen diese Waffenlieferung äußert, man ein verträumter Pazifist ist, der eigentlich nicht das Recht hat, aus seiner Privilegierten, da sind wir wieder, ähm, Position heraus zu sagen, man sei gegen diese Waffenlieferung aus ethischen Gründen.
2: Ja, man kann kann auch dagegen sein, weil eben da Riesenindustrien dran verdienen. Das ist ja auch eine andere Frage.
1: Und das ist das Interessante, weil da sind wir beide einer ähnlichen Überzeugung. Ich bin aus ganz Faktischen, aus ganz sachlichen Gründen, nicht gegen diese Waffenlieferung, aber gegen eine, gegen diese Kriegslust bin ich ja eher, weil hinter dieser Zustimmung zur Waffenlieferung, die ja diplomatisch auch eine Entscheidung darstellt, steckt ja eine unfassbare und mir nicht erklärbare Kriegslust. So, dieses, haben, also, ich, kann mir das, also ich bin wirklich total verwirrt, wenn ich in, in, nach Deutschland sehe, wo vor dem Ukraine-Krieg noch 80% Prozent gegen die Bundeswehr ja, ja. waren und gegen Aufrüstung und jetzt scheint das alles weg zu sein. Ich frage mich, wie erklärt man sich selber als Mensch, als Bewohner dieses Landes, dass ich noch vor fünf Monaten gegen eine Bewaffnung und Aufrüstung war und jetzt aber Krieg unterstütze?
2: Aber ich kann mir das eben nur so erklären, dass das so fast der Effekt ist wie im Ersten Weltkrieg. Ich meine, du sagst es, für der Vater war es ja noch nicht dabei. Aber diese Begeisterung, dieser, dieser sogenannte hurra dass die die Gewehre mit Blumen schmückten, wenn die ausgerückt sind und alle sich freiwillig gemeldet haben und für den Kaiser und für Vaterland zu kämpfen und es nichts Schöneres gibt, den Hellentod zu erleben. Gut, das ist jetzt nicht unser Problem als Deutsche, dass wir Hellentodgefahr äh, Gefahr haben, aber diese auf einmal dieses Aufrufen und Waffen und wir kämpfen und wir werden die Russen besiegen, da hat man wieder was, sage ich mal. So ist es.
1: Irgendwie, also es, man kann dieses Wort Russen oder Russland, ja, ich weiß, man kann es, nicht sagen, doch, doch, doch es ist ist voll okay. Ich will nur sagen, dass man, ich finde, man kann da auch ein X hinsetzen, dass immer wieder neue Feinde entstehen. Ja, ja. Ja. Und immer wieder neue Feindbilder dabei ähm, warte mal so äh, immer wieder neue Feindbilder irgendwie ähm,
2: projiziert, werden. projiziert
1: werden und ja, vielleicht ja. ist es auch die richtige Klammer die wir da haben ist Krieg deiner Meinung nach die größt, der größte Shitstorm den sozusagen Menschen sich gegenseitig zuführen, ist Krieg ein Shitstorm auf nationaler Ebene Beziehungsweise internationaler oder oder. Ebene.
2: Ja, ja. Das, das ist, äh, ja, wie heißt das immer, die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln? Nicht? Also wenn nichts mehr hilft, dann wird das gemacht. Und dann passiert es eben. Patriotismus wird missbraucht. Der kann ja nicht, kann ja auch gut sein. Wenn man für ein Land ist, muss man ja nicht äh, Nationalist oder Faschist sein, sondern man kann ja auch gute Gedanken haben dabei. Aber nein, es wird missbraucht. Man muss man soll sterben fürs Land, man soll Opfer bringen. Und das wird dann alles mit in eine große, in eine Besoffenheit, sage ich mal, umgesetzt.
1: Im Ersten Weltkrieg war es Deutschland und Frankreich. Würdest ja. du sagen, dass es im 21. Jahrhundert jetzt die EU ist? Dass dieses Argument, wir verteidigen mit diesen Waffen die Freiheit der EU, unterscheidet sich kaum von dem Argument, wir verteidigen mit diesen Waffen die Freiheit des Deutschen Reichs?
2: Naja, in gewisser Weise ja. ja. Nur etwas, äh, na sagen wir mal, nicht intellektueller würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen gemäßigter, so, so etwas unterkühlter.
1: Erschöpft eines nicht, wenn man so ein Leben, du darfst gleich zu Onkel Bernd und Kaffee trinken.
2: Nee, nicht mehr. Wir haben, hier, haben <lacht> unsere Nachbarn eingeladen.
1: Ah, okay. Ähm, ja. äh, erschöpft eines nicht, wenn du, ich meine, du hast jetzt so viele Krisen und Kriege in diesen 70 Jahren erlebt. Von kalten Kriegen, die nie kalt waren, sondern immer heiß waren, ja. über Vietnamkrieg, über Ko- nee, Koreakrieg hast du, glaube ich, nicht mehr bewusst miterlebt oder noch, noch nee. nicht bewusst miterlebt.
2: Nee, nee, nee.
1: Äh, Irakkrieg 1, Afghanistan, Syrien, ist man dann irgendwann so, ey, also so hält man das überhaupt noch aus, weil bei mir ist es noch so, dass jeder Krieg, der neu anfängt, mich immer wieder mit einem neuen Entsetzen ausstattet.
2: Das, ja, aber es ist erstmal ist auch die geografische Entfernung, ich sag's mal, klingt jetzt sehr hart. Aber es ist, ist natürlich, je näher das ist, umso näher kommt ja im wahrsten Sinne. Und am Ende sind es immer die Menschen, die einem leid tun. Nicht? Dass diese Opfer, diese, diese Städte werden vernichtet, ihre Wohnungen, ihr Menschenleben, Familien verlieren sich im wahrsten Sinne. Das ist doch das, das Furchtbare.
1: Ja, also eigentlich könnten wir jetzt noch 30 Minuten weiterreden, aber liebster, ja. Va- liebster Vater. Ich ja. danke dir, dass du die, der Noteinsatz warst, der sich wieder sehr gelohnt hat. Und wir werden auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Podcast, wenn nicht sogar zwei, wenn nicht sogar mehr, in Grönland aufnehmen. Und diese Reise, diese gemeinsame, oh ja. dokumentieren wir. Und ich überlege auch die ganze Zeit, was wir mit dir machen können. Ob du ein Tattoo bekommst.
2: Oder ein Bärenfell anziehe.
1: Ja, dann hast du den Shitstorm sicher. <lacht>
2: dann ist er. Halt. <lacht>
1: wenn du mit einem Bären, Eisbärenfell zurück nach Deutschland ja, reist, Eisbär. als Mütze, so weißt du, so ein Wird. Eisbär, dann, ja, ich, da. m- ich spüre die väterliche Nervosität. Ich wünsche dir viel Spaß, grüß die Mutter, grüß die Nachbarn. Ja,
2: danke und danke für das Gespräch und wir sehen uns. Du kommst ja demnächst. Ich komme demnächst. Tschüss Vater. Tschüss, danke,
1: tschüss. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Und ich äh, erkläre mal ganz kurz den Hörern und Hörern des Podcasts, dass ich jetzt nach dem Gespräch mit meinem Vater doch noch Sascha Lobo erreicht habe, um mit ihm darüber zu sprechen. Er ist im Prinzip nicht wie mein Vater. Aber so wie sich mein Vater in der Geschichte von allem auskennt, kennt sich Sascha Lobo in dem aus, in dem sich mein Vater gar nicht auskennt, nämlich im Internet. Aber das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Er ist selbst erklärt hat. Auch einen eigenen Podcast mit seiner Frau, äh, Jule Lobo. Feel the News heißt dieser Podcast. Ähm, Und jetzt gibt es wieder einen Shitstorm. Und ich habe mit meinem Vater gerade eben vor zehn Minuten mit etwas diskutiert, was ich dich auch gleich anfangs schnell fragen möchte. Und zwar fragte ich ihn, ist der Shitstorm eine Insignie des Kleinbürgerlichen? Nämlich das über den Zaun gucken und sich das Aufregen darüber, dass andere nicht so denken wie man selbst. Das glaube ich nicht. Das glaube ich deswegen
0: nicht, weil der Shitstorm sehr vielgestaltig ist, viel, viel gestaltiger, als die meisten Menschen annehmen. Und ich glaube eher, dass das ein Kennzeichen einer digitalen Gesellschaft oder noch präziser sozialmedialen Gesellschaft ist. Der Shitstorm an sich, diese Empörung, die da frei wird, diese Empörungsenergie, die da frei wird, die hat sehr viel zu tun, einerseits mit der Technologie und andererseits auch mit dem Mindset, Von sozialen Medien.
1: Aber ist es nicht einfach nur so, dass es, also mein Vater meinte dann so, er er bezog sich dann, wir sprachen über Sophie Passmann und er nannte dann Wolf Biermann als Beispiel, dass eben dieses ähm, Scheiße finden einer Person, eben Konsequenzen im Privaten auch für diese Person haben kann und für ihn unterschied sich ein Shitstorm zu einer Person wie Sophie Passmann oder Finn Kliman oder Richard David Precht oder wie sie alle heißen oder du, du hast ihn auch oder ich, wir haben ja alle schon mal Shitstorms erlebt. Ja. Ähm, für ihn unterschied sich das nicht von dem, was zum Beispiel in den 70ern und 80ern ähm, passierte, ausschließlich eben über das, dass das Medium ein anderes ist und dass die Geschwindigkeit höher ist. Das wäre aus meiner Sicht eine falsche
0: Einschätzung, dass sich das nicht unterscheidet. Unter anderem deswegen, weil der Shitstorm für sich genommen nicht mehr wirklich eine Obergrenze hat. Also da gibt es nicht diese eine Ebene, wo klar ist, hier geht es nicht weiter. Denn im Shitstorm-Kontext kann tatsächlich auch so eine richtige, äh, dann eben auch massenmedial relevante Collar-Kommunikation stattfinden, ähm, unter der dann sehr viel mehr leidet als jetzt nur die Person, die jetzt, sagen wir mal, in den 70er Jahren irgendwie von zwei, drei, fünf oder 20 Leuten gedisst worden ist. Ich glaube, durch die sozialen Medien und dass da Leute so mitpöbeln können und mitkritisieren können, ist dann ein Etwas Neues entstanden. Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann mit Dingen aus den 70er und 80er Jahren. Das ist was strukturell Neues und deswegen fehlt uns auch manchmal ein bisschen der Begriff dafür.
1: Also würdest du sagen, dass wir einen neuen Begriff dafür prägen müssten, wie diese Debatten unsere Kultur auch prägen? Also Shitstorm ist ein falscher Begriff dafür am Ende.
0: Ja, ich finde Shitstorm tatsächlich als Begriff verengend weil er die Kritik erstmal abwertet und manchmal ist die Kritik ja sinnvoll. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Shitstorms. Manche sind einfach super notwendig, weil sie einen Missstand öffentlich machen, der vorher so ein bisschen ähm, unter den Tisch gekehrt worden ist, jetzt nicht absichtlich, aber vielleicht einfach nicht groß geworden ist als Thema. Manchmal sind Shitstorms Druckmittel, manchmal sind Shitstorms soziales Korrektiv und gar nicht so selten schießen sie komplett übers Ziel hinaus. Ich muss dazu sagen, jetzt im aktuellen Sophie-Passmann-Kontext, Sophie Passmann Passmann ist meine ähm, Trauzeugin meiner Hochzeit gewesen. Das heißt, ich bin nicht wirklich neutral und aber unabhängig von dieser Neutralität finde ich, dass dieser Shitstorm gegen sie schon wieder viele sehr interessante Elemente hat, wo ich sagen würde, Hier wird, und das ist halt ein Kennzeichen vom Schütznorm, hier wird nicht nur genau darauf geachtet, was hat sie gesagt, was hat sie nicht gesagt, sondern hier wird vor allem sehr viel Wäsche, die sich über die Jahre angesammelt hat und zwar dreckige, gewaschen. Hier sind angestaute Aggressionen, die losgelassen werden und die leider sehr stark überdecken, was man tatsächlich als Kritikpunkte anbringen könnte. Und das ist eines der Kennzeichen von Shitstorms, die ich hochproblematisch finde, dass neben einem veritablen Shitstorm, wo sich Leute auch gegenseitig reinsteigern, ohne dass dann die Bezugsperson irgendwie was dazu tun muss, steigern sich Leute und werden immer heftiger und immer aggressiver und immer höher, ähm, dann wird wird sie verteidigt. Und das macht das noch schlimmer, dass hier... Sinnvolle Kritik und auch fein ziseliertes Auseinandernehmen und Argumentieren, das wird komplett überdeckt und damit sogar irrelevant. Ja, das heißt, es gibt Situationen, wo ein Shitstorm gegen eine Person im Prinzip das ist, was sie sich wünschen muss, damit ähm, die Kritik nicht so wirksam wird. Ja, im Sophie-Passmann-Fall, wie gesagt, das ist es noch ein bisschen anders gelagert, vor allem, weil der so un- der war sehr klein. Der war nicht besonders wirkmächtig, der war vergleichsweise klein. Ähm, der war aus meiner Sicht, auch wenn man da Sachen hätte kritisieren können, war der äh, in Teilen so weit weg von dem, was tatsächlich sinnvoll war als zu die Kritik, da sind so viele Leute komplett ohne Argumente eingestiegen, das fand ich ein bisschen äh, grotesk, aber die Leute werden schon wissen, äh, warum sie was wie machen und ich glaube eben, das Warum ist am Ende schon auch ein bisschen, endlich haben wir mal einen Punkt, wo wir drauf rumhacken können, im Shitstorm, und das ist die wichtigste Erkenntnis für alle Beteiligten, wird man mehr als nur eine Person, man wird zum Symbol für all das, was die Leute, die es betrifft, über Jahre aufgeladen haben an Aggression Und dann plötzlich haben wir ein Symbol, auf dem sie rumhacken können, dann projizieren sie das Symbol auch groß. Und deswegen werden so Shitstorms häufig von allen Seiten als ungerecht wahrgenommen, weil es um mehr geht als die Person und vielmehr ein Symbol entstanden ist.
1: Das fand ich tatsächlich auch das Faszinierendste jetzt in, in, in diesem Fall, also sagen wir den Shitstorm-Passmann, ähm dass ich das am Anfang sehr kryptisch fand. Ich habe also so der Finn shitstorm war super nachvollziehbar. So der ja. hat Scheiße gebaut, Idole verbrennen ähm, mhm. vor den eigenen Augen, das schmerzt ähm, und da gibt's die einzige eine der großen Reaktionen war eben, dass man wütend ist. So. Jetzt aber ja. diesen Shitstorm, da musste ich tatsächlich sehr viel mich erst einlesen, um zu verstehen, ja. worum es überhaupt geht in diesem ja. Shitstorm. Also White Privilege, ähm, was, dürfen, was dürfen weiße Feministinnen über schwarze Feministinnen sagen. Was, äh, was, das ist so komplex gewesen, bis ich dann zu diesem Punkt kam, eben, dass es dann auch noch um welche DMs ging. Und dann fing es an, so ein bisschen wie eine Gala zu sein. Dann, wusste, dann bin ich ausgestiegen wieder aus diesem Shitstorm, weil ich dachte so, okay, worum geht es eigentlich? Um dieses um die Privilegiendiskussion oder um persönliche Beleidigungen. Deswegen yeah. habe ich das nicht so richtig verstanden. Aber es hat, nee. es hat ja so eine Dynamik bekommen, die dann auf Sophie Passmanns Instagram-Account nachvollziehbar war mit Rechtfertige dich. Und dieses Rechtfertige dich, das habe ich mhm. auch schon mal erlebt. Mhm. Und wie aus mit der Erfahrung, die du hast und mit der Beobachtung, die du im Internet vornimmst, wie reagiert man denn dann da richtig? Gar nicht.
0: Also jetzt in diesem klassischen Fall würde ich gar nicht reagieren. In den allermeisten Fällen ist eine sinnvolle Reaktion auf Shitstorms gar nicht zu reagieren. Es ist zwar sinnvoll, sich zu überlegen, warum ist der zustande gekommen und habe ich vielleicht tatsächlich etwas falsch gemacht? Ja, und äh, trotzdem ist es aber so, dass wenn man wirklich was lernen will aus Shitstorms, dann tut man das eher in der stillen Analyse und auch mit Freunden und mit Leuten, mit denen man so ein bisschen Zwiesprache halten kann. Äh, wenn man dann merkt, okay, man hat tatsächlich einen Fehler gemacht, dann kann man versuchen, offen und nachvollziehbar darüber zu sprechen und sich vielleicht äh, das um, um Entschuldigung zu bitten und so weiter und so fort. Aber der Kern ist schon, dass Shitstorms eine Form von Kritik sind, die größer wird, egal wie man reagiert, wenn man reagiert. Und diese, diese Problematik, die ist ähm, sozial-medial äh, veranlagt, ich will sagen, die hängt sehr stark an diesen Aufmerksamkeitszyklen in sozialen Medien. Jetzt hier im, im konkreten Fall ist das für mich, mm, ist das ein Shitstorm? Ja, aber es ist halt, Ähm, kein besonders relevanter. Ich glaube, hier haben sehr viele Leute sich geäußert, die Sophie Passmann schon vorher schlecht oder doof oder blöd oder gemein oder was auch immer fanden oder auch neid erfüllt waren. Auch das spielt häufig bei Shitstorms, nicht immer, aber häufig doch eine Rolle, dass ein bestimmtes Missgunstelement oder ein Neidelement dabei ist. Und die Situation, die hier stattgefunden hat, ist, dass Äußerungen, über die man hätte diskutieren können, wo man hätte sagen können, ja, das ist tatsächlich vielleicht nicht so glücklich formuliert oder was auch immer, werden komplett überlagert, dass auf, einfach, auf einmal irgendwelche Stalin-Vergleiche um die Ecke kommen oder noch viel schlimmer oder gesagt wird, das ist ganz schlimm rassistisch. was. Hier. Und diese völlige Vermischung von Ebenen, ja, die äh, entwertet leider jede Form von sinnvoller Kritik. Das ist ein, ein, ein Punkt, der sehr schade ist an vielen Shitstorms, weil man dann halt einfach schwierig kritisch, äh, äh, anfangen kann, konstruktiv darüber zu sprechen. Und das, was hier am Ende übrig bleibt, ist das, was du am Anfang gesagt hast. Von außen weiß niemand, niemand warum da jetzt eigentlich ein Schützturm los ist. Man muss eine Stunde lesen, um zu checken, worum es geht, wenn man nicht jeden Tag auf Twitter rumhängt und die entsprechende Literatur dazu liest. Ja, also allein schon der Begriff White Feminism, der eine wichtige Rolle spielt in der Debatte in den Vereinigten Staaten und dort auch eine Ebene hat, die wirklich sinnvoll zu kritisieren wäre. Und wo man auch für Deutschland sagen könnte, ja, das sollte man in Deutschland mal ein bisschen diskutieren, warum hier eine Form von White Feminism stattfindet, wo man übersetzt sagen kann, wow, wir streiten hier für die Rechte von Vorstands-, von Aufsichtsratsmitgliedern, während, sagen wir mal, polnische, noch nicht mal, das wäre vor 15 Jahren gewesen, während, sagen wir mal, Frauen aus anderen Teilen der Welt, die keine, die nur eine Aufenthaltsberechtigung, Duldung oder wie auch immer haben, wo die wirklich massive Probleme haben, ja, auch da könnte man White Feminism Debatten führen, aber das ist so nicht der Fall, sondern hier wird ikonisch geschossen, als äh, Talking-to-the-own-Crowd-Element, um die eigenen Truppen mal so ein bisschen bei Laune gehalten wird, ikonisch geschossen, anstatt eine sinnvolle Diskussion davon von Zaun zu brechen. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass es alle getan haben. Es gab ein paar kritische Stimmen, die sich sinnvoll geäußert haben. Aber die wurden dann eben überdeckt von Leuten, die da geradezu hysterisch angefangen haben, ihren alten Sophie-Passmann-Hass loszulassen. Und das halte ich für schlecht bis schwierig.
1: Ähm, Du hast gesagt, du hast nur 10 Minuten, die 10 Minuten sind um. Ich fand das gerade sehr interessant. Eine letzte Frage habe ich aber noch an dich. Sehr interessant, das klingt ganz billig, als hätte ich nicht zugehört. Hm, Ich ich, ich habe aktiv (lacht) zugehört und äh, fand das wirklich gut. Alles gut. äh, Obwohl natürlich du befangen bist durch die Tatsache, dass Sophie Passmann deine Trauzeugin war. äh, Muss man, wenn man eine öffentliche Person im 21. Jahrhundert ist, den Shitstorm mit einpreisen? Ist ein Shitstorm unvermeidbar, frage ich mich.
0: Ich weiß nicht, ob er unvermeidbar ist, aber ich glaube, man ist sehr gut beraten, wenn man die Öffentlichkeit als Person in der Öffentlichkeit wahrnimmt, als eine Art Meer, ja, also ein großer Ozean. Und auf diesem Ozean kann man fantastisch surfen, großartig baden. Man wird ein paar Ecken finden, die super sind, aus denen man viel Nutzen ziehen kann und die freundlich sind. Aber das kann auch ein Sturm aufkommen, der richtig vernichtend ist. Und wenn man diese ähm, Ambivalenzen, ja, wenn man die so ein mit einkalkuliert. Und wenn man sagt, okay, in guten Zeiten sieht die Öffentlichkeit aus wie ein guter Freund von dir und in schlechten kann sie aber extrem toxisch werden. Wenn man das mitdenkt, dann glaube ich, begegnet man dieser Sphäre, gerade was soziale Medien angeht, mit der richtigen Haltung. Das komplett auszublenden, würde ich für naiv halten. Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, dass es niemand, jedenfalls so viel passt man definitiv nicht und aber auch die Leute, die ja jetzt bei dem Shitstorm mitdenken und diejenigen, die auch sinnvoll mitkritisieren, also alle miteinander, die halt so ein Empörung Sturm ausmachen, äh, und Kritik äußern oder Schlimmeres, ähm, dass die das wissen eigentlich oder zumindest spüren. Hast du Sch- ja, und da denke ich, natürlich muss man, wenn man in der Öffentlichkeit steht, heute mit einkalkulieren, dass für einen Tweet von 2009, den man mal so abgesetzt hat, weil man nicht drüber nachgedacht hat, einfach heute ein Shitstorm aufkommt. Das ist ein Teil dieser Öffentlichkeit und das muss man zumindest so ein bisschen im Hinterkopf halten.
1: Hast du Schiss vor Shitstorms?
0: Nein. Ich habe einfach schon irgendwie so vier, fünf Dutzend erlebt, und die, es gibt immer noch welche, die dann irgendwie so ein bisschen schmerzen oder wo man denkt, na no shit, das war jetzt irgendwie unnötig oder es nervt, schon ein bisschen belastend, so, aber, aber Schiss, Schiss davor habe ich nicht und das hängt auch damit zusammen, dass ich zu den privilegiertesten Personen in der Bundesrepublik Deutschland gehöre.
1: Weil du ja auch, krasser Satz, aber weil du aber auch... Ähm äh, eigentlich mit dem, was du gerade gesagt hast, dich jetzt ja theoretisch auch in an in das, in das Auge eines Shitstorms auch bewegen könntest. Jetzt, weißt du, dann kommt, der, also ich, ich sehe, ich bin jetzt mal so ein random Twitter-User, typisch Sascha Lobo, Zismann äh, sagt, das ist alles eine Neiddebatte. Das könnte jetzt ja eigentlich aus unserem Gespräch sofort entstehen.
0: Ja, wäre natürlich eine komplett falsche Zusammenfassung, aber könntest du twittern, wäre überhaupt gar kein Problem, also das das ist auch so ein bisschen das Ding, wenn man im Auge eines Shitstorms ist, dann schmerzt das sehr, aber ähm, gerade was Twitter angeht, ist so ein Twitter-Shitstorm, das ist ein bisschen wie Las Vegas. Ja, äh, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas, hat man jedenfalls früher gesagt. Und das ist mit Twitter in vielen Fällen, zumindest in Deutschland, ganz ähnlich. Wenn es einen gigantischen Sturm auf Twitter gibt, wo wirklich scheinbar tausende Leute auf dir rumhatten, dann gehst du zehn Minuten später durch eine beliebige bundesdeutsche Fußgängerzone und hm. es passiert exakt genau gar nichts. Null. Zero. Zero. Null. Und das ist eine Ebene, die muss man mit berücksichtigen. Twitter ist eine Form von Mikrokosmos, in dem andere Regeln gelten, im Guten wie im Schlechten. Und deswegen muss man das manchmal so ein bisschen relativieren. Was nicht heißt, dass egal ist, was da passiert. Was nicht heißt, dass man alles ignorieren darf. Was nicht heißt, dass nicht dort auch sehr legitime und sinnvolle Kritik geäußert wird. Aber in gewisser Weise ist es auf Twitter so ein bisschen wie eine Art Meinungsmodenschau, hat ein äh, lieber Freund von mir, der, der sich da gelöscht hat, mal gesagt, dort trägt man halt eine Meinung in die Öffentlichkeit auch wie auf einer Modenschau. Die würde man in einem normalen Leben nie tragen, aber die probiert man dort mal so ein bisschen aus. Und das, glaube ich, ist eine sinnvolle Herangehensweise an Twitter. Twitter ist schon ein Debattenraum, wo sehr verdichtet, sehr konzentriert verhandelt wird, was, wo, wie in Zukunft so los ist. Und wenn du auf Twitter quasi, im übertragenen Sinn die zwei Meter langen Schulterpolster trägst, dann ist es nicht so, dass die in drei Monaten überall in Deutschland getragen werden. Dann ist es aber schon so, dass man sagen kann, es kann gut sein, dass im nächsten Jahr Schulterpolster ihnen werden. Die sind dann nicht drei Meter lang, sondern ein bisschen kürzer, andere Farbe und so, dass sie im alltagstauglich sind und so weiter und so fort. Aber man spürt dort so ein bisschen, wie ist eigentlich die Diskurs-Avantgarde unterwegs. Und das ist eine sinnvolle Funktion. Und auch Shitstorms haben sinnvolle Funktionen. Das heißt bloß, dass man die nicht zu 100 Prozent in jeder Dimension, in jeder Situation vervollnehmen darf. Was zugegebenermaßen schwierig ist, wenn man selbst in der Mitte eines solchen Shitstorms ist.
1: Dann ist meine letzte, meine echte letzte Frage, tatsächlich hat sich damit erübrigt. Ich wollte dich fragen, ob es gilt, Shitstorms zu überwinden oder ob es sowas ist wie Corona. Das bleibt jetzt. Das bleibt einfach jetzt immer da und wir müssen nur damit lernen zu leben.
0: Das ist nicht sowas wie Corona, weil Corona hat aus meiner Sicht wirklich gar nichts Positives und äh, höchstens als äh, unintendierte Begleiteffekte und Shitstorms sind halt immer dann gut und die können sogar gut sein, wenn sie auf eine bestimmte Form als soziales Korrektiv hinarbeiten. Ja, und wenn ich einen Shitstorm mache gegen einen großen Konzern, weil der irgendwelche, sagen wir mal, ganz platt und plakativ Kinderarbeit in Indonesien betreibt, dann ist der darauf folgende Shitstorm tatsächlich ein wichtiges soziales Korrektiv. Und es gibt natürlich auch Personen, wo dieses soziale Korrektiv sinnvoll sein kann. Das wissen wir alle. Die Problematik ist nur, dass tatsächlich der Shitstorm als Universalinstrument nicht so einfach greifbar ist und es ist halt nicht one size fits all und manchmal geht das in Bereiche, die sehr ungerecht und dann eben geradezu toxisch sind und damit kontraproduktiv werden.
1: Sascha, vielen Dank, dass du ähm, so kurzfristig dir Zeit genommen hast mit mir zu sprechen. Sehr gern. Es waren jetzt 16 Minuten. Ich hoffe, das ist okay <lacht> für dich.
0: Alles cool, ich gehe gerade <lacht> wieder runter zu den Gästen.
1: Fantastisch. Ich drücke Stopp. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, Das war die letzte Folge vor der Sommerpause. Eine irgendwie hektische Folge, die ganz anders geworden ist, als ich es gedacht habe. Aber sie hat mir trotzdem gut gefallen. Besonders mochte ich meinen Vater und natürlich auch im Gegensatz zu Sascha Lobo diese zwei Cis-Männer. Und das meine ich nicht mal als Beleidigung, sondern einfach als Tatsache. Die, wie ich als Cis-Mann, diesen Shitstorm diskutieren, kurz dann die kulturelle Bedeutung debattieren. Und das finde ich irgendwie... Besonders, ich versuche hier gerade wieder Zeit zu schlagen, damit ich die Kolumne finde aus der Berliner, über die ich ja mehrere Male jetzt auch in diesem Podcast gesprochen habe. Sie lädt gerade in meinem Pages und ähm, da ist sie. Ich denke an Richard David Precht auf dem Highway 32 von Cincinnati nach Parkersburg. Lehne mit dem Kopf an der Scheibe des Mietwagens und sterbe vor Langeweile. Habe in meiner Langeweile Fernstreckengedanken. Gedanken, die ich auf langen Zug- oder Autofahrten habe. Gedanken, die im Gegensatz zu meiner Fortbewegung keine Richtung, kein Ziel kennen. Ich fahre mit maximal 100 Stundenkilometer und die Landschaft ist eine feuchtwarme Version von Niedersachsen. Ein alternatives Niedersachsen, in dem in jedem Vorgarten eine USA-Flagge weht. Ich denke an Precht, während ich ein Vanille-Cappuccino trinke und gleichzeitig ein Stück Trockenfleisch in meinem Mund aufweiche. Nun diskutieren sie wieder, was Richard David Precht wissen darf, denke ich. Zerreißen sich und bestimmen, was dieser Mann lieber nicht sagen soll. Und ich frage mich, ernsthaft, weil ich Zeit habe, zwischen all den gleichbedeutenden Häusern dieses Landes, warum? Warum soll er nicht reden dürfen, nicht meinen dürfen, wenn es nicht dem entspricht, was wir selbst denken? Wenn ich an Richard David Precht denke... Denke ich an sein seidiges Haar, das nur im Licht des Markus-Lanz-Studios so tadellos glänzen kann. Denke an die Berufsbeschreibung des Philosophen. Denke daran, dass diesem Mann vorgeworfen wird, sich überall einzumischen, überall seine Meinung zu sagen. Noch vor ein paar Jahren wurde dieser Mann hofiert, wurde eingeladen, weil er genau das konnte. In einfachen Worten komplizierte Dinge erklären. Sie waren danach nicht weniger kompliziert, nicht weniger zugänglich für die meisten Menschen, aber Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert von der Klarheit Richard David Prechts Worten. Diese Worte haben ihn zu einem Bestseller-Autoren gemacht, zu einem Mann, der gehört werden will, bis jetzt, weil er eine andere Meinung hat. Ein toter Waschbär lenkt mich ab, breit und trocken liegt er auf diesem Highway und mir fällt auf, dass Richard David Prechts Wahrheiten mich einfach nicht interessieren. Ich schalte weg, wenn ich Richard David Precht sehe. Ich glaube diesem Mann nicht, bin aber begeistert, dass er vermutlich der letzte Philosoph Deutschlands ist, der lediglich mit Denken und Vereinfachen Millionär geworden ist. Seine Wahrheiten erinnern an das Paprikagewürz. Es verändert nur die Farbe eines Essens, aber nicht den Geschmack. Und dann, auf dieser endlosen Straße, die nachgiebig jedes zielgerichtete Denken verhindert, habe ich mich an den 70. Geburtstag meines Vaters erinnert, letzte Woche noch. Die Familie während einer vierstündigen Dampferfahrt durch Potsdam umringt von Kuchen und alten Frauen. Dort habe ich mit ihm über diese Welt gesprochen, über das Diskutieren. Mein Vater wird die Worte nicht so sanft und nachvollziehbar wie der Fernsehphilosoph. Er zitiert Kant, argumentiert mit vergessenen sozialistischen Ästheten und beschreibt Zusammenhänge, die nur er versteht. Er ist in diesem Moment ein Rätsel, antwortet verschlüsselt, um komplizierte Zusammenhänge nachvollziehbarer zu machen. Wer verstehen will, muss zuhören und vor allem nachfragen. Und ich frage nach. In seiner Gedankenwelt existiert das Verachten von Menschen nicht. Ich finde das erstaunlich, aber es existiert das Sezieren, das Zerschneiden von Persönlichkeiten und deren Meinungen in feine Scheiben. Wer das tut, kann sich nicht für eine Seite entscheiden. Zu sagen, diese Person sei ein Idiot oder jene Sache müsse man so sehen. Es ist alles immer etwas komplizierter. Erklärt er mir und fragt mich vorsichtig, ob er an seinem Geburtstag noch ein bisschen Sahne essen darf. Seit mein Vater älter ist, übernehme ich gemeinsam mit meiner Mutter die Gesundheitskontrollen. Ich nicke. Ich denke an diesen Geburtstag auf diesem Highway, weil die Wut dieser Welt an meinem Vater abperlt. Einfach so. Aber auch nur, weil er sie in feine Scheiben schneidet. Ist das der Vorteil des Altwerdens, sage ich. Und er verneint. Der Vorteil ist, dass einem mehr egal wird, sagt er. Es lohnt nicht zu meckern, erklärt er. Die Lebensenergie, die Menschen in Wut investieren, sei zu kostbar. Richard David Precht weiß das, mein Vater auch. Deswegen machen beide weiter, so wie bisher. Als ich auf die Interstate 73 biege, vergesse ich, worüber ich nachgedacht habe. Nehme ein weiteres Stück Trockenfleisch, schalte das Radio an und höre Menschen dabei zu, wie sie Joe Biden verachten. So, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast und ich brauchen ein Päuschen. Ich werde natürlich während der Sommerpause weitere Gespräche aufzeichnen, werde, wenn ich mit meinem Vater während der Sommerpause nach Grönland fahre, natürlich eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich werde weiter mit Alexander Prinz, schrägstrich der dunkle Parabelritter, darüber diskutieren, wie wir die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, ähm, nutzen können, um etwas zu erreichen. Ich hatte sogar den kurzen Fliff-Gedanken, eine Wortnerschöpfung von mir, ähm, also ein ganz kurzer Gedanke, ob ich nicht mit ähm, dem dunklen Parabelritter über Shitstorms spreche, weil er sich auch gut damit auskennt und es auch gut eine, eine gute Analyse reingibt, aber ich dachte mir, er war jetzt vor zwei Ausgaben erst da, deswegen rufe ich doch mal meinen Vater an und ich wünsche euch allen einen tollen Sommer Trotz dieser Hitze, trotz dieses Krieges, trotz dieser Welt, in der wir leben. Ähm, denn Sommer kann auch bedeuten, auf den Käfer, der in einer Blüte vor einem sitzt, zu sch- gucken und sich genau damit zu beschäftigen. Das ist das, nämlich, was ich auch machen werde, wenn ich die wenigen Tage, die ich diesen Sommer frei habe, nutzen werde. Ich werde mich auf den Bauch in eine Trockenwiese legen und mir... Den grünen Dornfinger, eine recht giftige Spinne in Deutschland, ansehen. Ich werde versuchen Falter zu finden, nicht Schmetterlinge, Falter. Und werde mir versuchen Raupen weiter anzusehen. Es wird schön werden, liebe Leute. Deswegen, wir hören uns in, ich weiß gar nicht wann die Sommerpause vorbei ist, x Wochen. Und natürlich geht das hier nicht zu Ende. Ähm, Möchte ich natürlich wieder einen Kulturtipp geben. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Helgoland und beschäftigt sich mit der Quantentheorie in all seinen Ausführungen und dass wir es nicht verstehen und was es bedeuten soll. Ich habe dieses Buch nicht verstanden. Ich kann es auch irgendwie nicht empfehlen, obwohl das Ende echt interessant ist, aber es ist irgendwie so, man muss, nee, also irgendwie ist es so, es ist verkauft, wird es als sehr bekömmliches Buch, aber es ist es überhaupt nicht. Ich hatte irgendwie keine große Freude damit. Ich hatte Neugierde, aber keine Freude. Das kann ich da schon mal sagen. Habe dann zur... Ablenkungen mit den Kollegen und ja, nur mit den Kollegen im Auto ein ein Hörbuch gehört, das kann ich allen empfehlen, das Ding auf der Schwelle von H.P. Lovecraft. Ein Autor, der heute so nicht mehr existieren kann, denn ähm, er ist ein Rassist, ein Xenophob, ein wahrscheinlich ein Arschloch gewesen. Aber ähm, ich muss leider sagen, dass ich seine Horrorgeschichten und sein Einfluss auf das Genre Horrorliteratur, Horrorfilm, Horrorvideospiel ähm, so enorm ist, dass ich... Äh, schon auch eine gewisse Verehrung für den Inhalt dessen, was er geschrieben hat, empfinde. Also wer ähm, sich langweilen will, am Pool, am Strand, zu Hause, auf dem Balkon, äh, in der U-Bahn, der liest bitte das Buch Helgoland. Wer sich fürchten möchte, liest Egal was von H.P. Lovecraft. Ich kann nur nicht empfehlen, als Einstieg das Buch Berge des Wahnsinns zu lesen. Das ist recht öde, aber trotzdem unterhaltsam. immer noch da. Äh, Natürlich möchte ich auch für diese erste Hälfte dieses Jahres, für den Ukraine-Podcast Specials, die wir gemacht haben, für all die spät abgegebenen Folgen Nils Nische Augustin danken, ich möchte Kaspar Dudek danken und ich möchte Ann-Kathrin Wienbrüge danken, die alle an diesem Podcast arbeiten. Ich würde gerne Happy Po danken als meinen exklusiven Sponsor, aber sie haben sich immer noch nicht gemeldet, obwohl Ann-Kathrin ihnen Mails schreibt. Sie melden sich einfach nicht. Das klappt nicht. Und jetzt lege ich wirklich auf und ich höre die ganze Zeit in diesem scheiß alten Podcastgerät, was ich gerade benutze, mein Handy brummen. Und es tut mir sehr leid, dass die Folge so ein leichtes, sonores Brummen im Hintergrund hat. Ich krieg's es nicht weg. Das Handy liegt weg. Alles ist auf Flugmodus. Ich verstehe es nicht. Deswegen, liebe Leute, ich wünsche euch wirklich einen tollen Sommer. Spielt das Spiel The Messenger auf der Switch. Es ist ein tolles Spiel. Das spiele ich nämlich gerade, wenn ich nicht lese wenn ich Auto fahre, wenn ich keine Serien gucke, nix, keine Güter konsumiere, dann liege ich bei Florian Baumgarten in seinem Zimmer, was immer nach Socke riecht, auf dem Bett und spiele Switch. Und er kopiert das Material. Deswegen, wir hören uns alle in ein paar Wochen. Tschüss.